1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso
2: histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Sí, si hay este algún entomólogo que esté escuchando esto, o alguien que tenga pavor a ciertos insectos, este, este es el momento de retirarse. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche. Tres revistas científicas respetadas que eran Science, Scientific American y Popular Mechanics publicaron artículos sobre una nueva amenaza para la humanidad. Esta amenaza era peor que el cuenco de polvo y hablamos era la sequía de esa culera que estuvo sí. el surgimiento de la Alemania, la Alemania nazi o incluso peor que la Gran Depresión. Era una especie de araña, ¿Qué? la viuda negra.
2: Oh my God.
1: El artículo de Popular Mechanics se titulaba La araña viuda negra, enemigo público.
2: Cito. Que esto seguro que te a corregir. Es un arácnido, pero no sé si van a salir más insectos. Pero ahorita dijiste que tienes miedo a los insectos. más estoy Ajá, adelantándome. Sí. Me estoy adelantando. Sí.
1: Yo técnicamente es otra especie aparte de... Es otra cosa. Eh, cito. Ahora se reconoce que gota a gota, el veneno de las hembras, la Crodectus macrons, es mucho más mortífero que el de la serpiente de cascabel de espalda de diamante. Se han reportado muertes por la mordedura de este asesino de ocho patas en 17 estados. Cinco personas murieron en Texas el verano pasado. Yo crecí con ese miedo. Y con esto, el gran pánico de la vida negra había comenzado. What?
2: ¿Un gran pánico de la vida? negra?
1: Yes. Digo, se mi
2: niñez, pero era individual. No sabía que había uno
1: colectivo. Fue, estuvo cabrón. Los periódicos tomaron estos este artículos y publicaron la historia y la pusieron por todos lados. En el San Bernardino County Sun, el 27 de julio del 34, el titular te decía, cito, use la escoba para destruir las arañas viudas negras instan los entomólogos estatales. También reconocieron que los exterminadores de plagas funcionarían. Pues asumo. Ajá. El artículo también decía así. Todo el mango de la escoba es lo suficientemente largo para fines prácticos y la paja de, los, de la escoba es lo suficientemente fuerte como para permitir aplastar una araña.
2: Por experiencia propia, yo diría que no siempre. A veces se escabullen, güey. Sí. O Ajá. crees que se murió y luego viene la parte más terrorífica. Uh -huh. Que es que tienes que revisar si se murió o no. Uh -huh. Y ahí está la chingadera todavía viva entre las pajas.
1: Uh -huh. eh, los entomólogos también afirmaron que usar un exterminador podría ser costoso. Porque pues, salía caro el veneno pues, en ese entonces. Así que si sí, podían usar gasolina, había... <risa> <risa> no había problema.
2: Es decir papá, quémenlo con fuego. Ya vi que ¿Sí? quémenlo con fuego era, uh -huh. sigue siendo la forma de deshacerte de una chingadera que pica.
1: Necesito la gasolina, las matará tan fácilmente como un insecticida patentado que lleva a un hombre elegante. La gasolina es muy eficaz. Entonces les recomendaban rodear, digo, rociar así el garage, así sus, sus lugares de madera, güey, de gasolina <risa> para deshacerse de las vidas negras. Y de su propiedad, güey. Claro. <risa> al mismo tiempo, güey. Pues ya no va a tener la viuda negra donde sí. y se y te va a dejar en, en
2: viuda también. O dejar ser viuda a tu esposa, güey. Todo al mismo tiempo, wey. Un
1: titular de la portada de The Gallup Independent de Nuevo México decía, cito, el profesor identificó a estas arañas como viudas negras. Y todo el artículo era un profesor que se había encontrado dos arañas y dijo que eran viudas negras, güey. Ya, O sea, eso era todo. Eso era el titular de la historia de la portada, güey. Wow. Sí, un, guío, un güey vio dos arañas y dijo, así ah, son viudas negras. Las escribió, aparte. Y todo el mundo entró en pánico. The News Journal de Wilmington, Delaware, el 17 de noviembre del 33. Su titular decía, las arañas viudas negras son venenosas para los humanos. en Los Angeles Times, el 22 de noviembre del 33, en una columna editorial, decía, cito, ¿qué prefieres? ¿Apendicitis aguda o la picadura de una araña viuda ah, negra? Herr. Tienes las, las mismas posibilidades de vivir de cualquier manera, asegura el doctor Irving Wills, experto en arañas. En cuanto a la elección de una picadura de araña o una ap apendectomía, siempre me puedes dar una pared bonita y un pelotón de fusilamiento. ¡Ala! es Dame a escoger entre una vida negra o que se me reviente el apéndice. Mejor mate. me la ¡Yes! Es, es, me gusta eso. Que eso en mi tumba. <risa> el Salt Lake Tribune, del 15 de julio del 34. Escribió también un artículo bastante detallado sobre qué pasaba si te picaba una vida negra. Ajá. Cito. Los síntomas principales del envenenamiento por araña son dolor agudo, sudoración profusa, mareos, inquietud, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, calambres abdominales, debilidad en las piernas, estreñimiento e inconsciencia. Aunque la criatura habita en el sur del país, también ha dejado un rastro de pavor en Indiana, Ohio, Pensilvania y New Hampshire. Donde no hay. Pues no... Pues, se supone que no, pero pues ahí andaban, güey. Andaban dejando el pavor ahí por todos lados. Eso es, también es un, es un síntoma, güey, el pavor. Eh, en una sección de Oregón se ha informado de tantas arañas que se inició una campaña de control. Ciertamente se Me debe hubiera, hacer. Hicieron un mini
2: Cuckoo's Clan <risa> contra las vidas negras. Hubiera estado cabrón, güey. Quemaban telarañitas chiquitas. Lucecitas. Sí, Lucecitas en frente sus telarañas.
1: <risa> ciertamente se debe hacer todo lo posible para exterminar a este pequeño insecto feroz ahí también le cagó el periódico uh -huh. en opinión del profesor Lewitus no se conoce un antídoto específico pero se dice que los sedantes son derivados del opio o bromuros y recomienda aplicaciones calientes de café negro fuerte entonces si te muerde una viuda negra güey te yo echas yo café empiezo ca mi mañana ah, te, te echas café caliente <risa> hirviendo para que, se, o sea, para que a la quemadura se te olvide que te mordió la araña no sé cómo funciona güey yo, yo menos. Pero, contrario a toda esta campaña del miedo, no hubo un ataque masivo de viudas negras. No hubo cientos de personas que perecieran a manos del monstruo de ocho patas. Y el pánico de la viuda negra se fue apagando lentamente. En realidad, la gente rara vez muerde por, eh, perdón, muere por una mordida de araña, por lo que fue muy difícil mantener vivo el, el pánico. Se estima que solo hay 200 muertes por año en todo el mundo provocadas por arañas. Pocos de esos ocurren en Estados Unidos. No hubo muertes de picaduras de arañas en el 2007, 2008. O sea, ha habido como cinco en los últimos 20 años. ¿What? O uh
2: -huh. sea, sí sabía que el, tienes que estar como enfermo, muy, muy chiquito, ya muy viejito. Yo en los ochentas la vida negra por mis papás y, uh -huh. la, y la cultura general era aguas con esas madres. Te sí, o sea, nomás
1: llegó 50 años tarde el pánico acá, güey, pero llegó. Ajá. Las arañas todavía se ubican como el tercer animal más temido cuando se encuesta la gente. Primero están las serpientes y las ratas, luego las arañas. ¿What? Se me hace raro, güey. Yo creí que iban a
2: estar este, hasta arriba. O sea, porque creo que la aracnofobia es de las fobias más comunes. Sí, o sea, uh -huh. creo que nadie le tiene así miedo a las ratas a menos que te topes una dentro de un cuarto. Uh -huh. Pero una vez que fui a, a una bodega con Gabe que era de su papá, uh -huh. me dijo que ahí vean ratas y yo quería ver una y no me tocó ver una. Obviamente Gabe dijo que no las quieres ver porque brincan y te están hacen... Están en... ¡Ah! Güey, o sea, las ratas... O sea, no los ratones, ¿no? Las, esas pinches cosas
1: enormes y están de what the fuck. Sí,
2: pero madre, creo que no estás pensando en las ratas, al menos que estés en el metro, en la Ciudad de México uh -huh. o en un lugar así, pero la araña sí hay en todos lados. he ido
1: caminando ahí por este, Roma, Condesa, de noche, güey, y salen las pinches ratas enormes ya de noche ahí nomás a... A pasar, güey.
0: Ah.
1: Simón, sí, me pidió el celular. No
2: <risa> y abrir el puesto de tacos.
1: Simón. Sí, Ahora sí, personas muriendo por picaduras de araña era muy difícil mantener a la gente asustada porque, o sea, porque era la prensa de mama güey. Infundir pánico. Ya, ya. ya lo vimos con los cometas, ya lo vimos con muchas cosas. Sí. Pero otros insectos llenarían este vacío. Cuando los europeos comenzaron a explorar los Estados Unidos, trajeron consigo a sus apicultores y a sus abejas. Porque sabían que eran necesarias para los cultivos. No me digas que vamos para allá. Sí. Continuó. En 1622, la abeja europea estaba bien establecida y se apoderó de América del Norte. La abeja europea es por mucho la abeja más dominante en la actualidad. O sea, llegaron a colonizar también.
0: Es <risa> lo que estoy... <risa>
1: este... Bueno, a polinizar. Es casi lo mismo. Ajá. También hay una abeja africana que originalmente fue domesticada en Sudáfrica.
2: Ya sabía. ¡Oh, my God! Oh, la la primera cosa que sobreviví. <risa> la abeja africanizada Ajá. en los ochentas y luego White 2 k Pero la abeja africanizada aquí en Juárez... Están esas noticias y uh -huh. todos los días se murió un bombero y mataron a una familia. y Alguien se salió de un puente y se ahogó en el río, <risa> huyendo de abejas africanizadas. Había todo esto <risa> <risa> mito de estos uh -huh. insectos asesinos.
1: Eh, pues esta, esta abeja originalmente fue domesticada en Sudáfrica y era más productiva que las abejas europeas. Se, era más resistente a las enfermedades, producía más y mejor miel. Se levantaron a trabajar una hora antes, güey. O sea, era una abeja chingona. Entonces, Brasil, en 1956, dijo, ah, pues queremos abejas de allá, güey. Le encargaron un profesor que se llamaba Warwick Care. Que el güey era un profesor de inglés. O sea, no tenía nada que ver wey, con abejas. <risa> que se trajera algunas abejas de esas de allá y se las trajera a América
2: del Sur. güey, ¿qué vas a hacer mañana? Eh, voy a Sudáfrica, güey. Tente unas abejas, ¿no, güey? ¿Cuántas quieres, Simón? Un seis, siete, güey. Las que para ir? las que te queden. Okay en la granel, güey, así agarró un puñito, güey. Va, chingón.
1: Se trajo 132 abejas reinas a Brasil. Este, y su plan era hacer una abeja que produjera más miel y se adaptara mejor a las condiciones tropicales. Pero que bailara samba. <risa> y metiera más goles, Simón. De hecho, el pedo era, o sea, pues traerse a las abejas reinas para que se reprodujeran
2: con las especies de abejas y hacer que un están un aquí híbrido.
1: y hacer un híbrido. Exacto.
2: Los tres leí que trataron de comprobar que las abejas pueden saber qué horas son, o sea, Ajá. tienen concepto del tiempo. Sí, man. Hicieron mil cosas y muchos científicos decían así que, no, pues qué es este factor, es sí. que es las sombras, es que es el sol. Hasta que se trajeron unas abejas, las llevaron a Francia para experimentar con ellas uh -huh. y estaban exactamente, tenían jet lag <risa> de las horas que tomas irte a Francia y ahí es donde ya los científicos dijeron, güey, las abejas sí tienen concepto pues es que del tiempo.
1: Es que tienen, o sea, si te pones a, a, a ver así o a investigar sobre las abejas en sí. Tienen un modo de comunicación entre ellos bien cabrón a base de feromonas. y O
2: sea, tienen un. Y movimientos, de Ajá, bailes. Es, tienen, son una pinche cosa bien chingona las abejas. Sí, sabes qué son. Eh? ¿Qué? Son -o robots que pusieron aquí los extraterrestres para terraformar una piedra en el espacio. ¿Eh? Ok. <risa> Piensen, no. <risa> Ahora
1: ya cuando <risa> vieran... <risa> Cuando llegó Kerr con sus 132 abejas reinas a Brasil, eh, los científicos eh, que estaban ahí armando todo el pedo liberaron unas por accidente. Mm.
2: Eso pasa, güey. Son abejas. Sí, he visto películas. siempre hay un accidente con los Ajá. científicos. Sí.
1: Y eran, resultaron ser bastante buenas para llegar a otras colmenas y tomar este el poder y el control de la colmena, wey. Y luego de repente Care, que era el que estaba a cargo de este pedo, se puso a hablar este, sobre la brutalidad de los derechos humanos del gobierno del gobierno de Brasil y empezó como que a hacer ruido por eso, entonces lo arrestaron. <ríe> y el gobierno decidió desacreditarlo, o sea, lo arrestaron, salió, volvió otra vez a hacer la de pedo así de activista social en Brasil, lo volvieron a arrestar, ya cuando volvió a salir, el gobierno lo decidió, este decidió que lo iban a desacreditar. Entonces, impulsaron esta narrativa en los medios de que este güey era una especie de Doctor Frankenstein de las abejas y que estaba, este... O sea, que iba a crear así una pinche abeja bien loca, güey.
2: Esa y era que, la historia. Y
1: que por su descuido se escaparon.
2: Esa y, era la historia. Era la historia <risa> de Frankenstein. Sí, yo, yo crecí con eso. ¿Eso no fue?
1: No. <risa> Siguieron historias de periódicos este, que... De, o sea, eran, eran... El Estado mandó plantar esas historias en los periódicos. Nada más... Diciendo que este este güey había ido a Sudáfrica y se había traído a abejas africanas locas y feroces ¿Ah? que se llamaban, se conocían allá como abejas asesinas, lo cual era completamente falso.
2: Eran, eran abejas. Ajá, Eran abejas. De hecho, ya ni siquiera son abejas africanas. No son pues, abejas. abejas.
1: Y estas abejas se decía que podían atacar a los humanos si se les ordenaba. O sea, oh, <risa> Entonces decían que este güey podía mandarte abejas, decía que te mataran.
2: En otros tiempos, creamos otras cosas.
1: Mira, oye, ahora caen a los activistas ambientales de otra manera.
2: Eh. <risa> Seguimos creyendo peja de todavía, como 5G sí, inyectado y así.
1: La gente se tragó la mentira completita, güey. Ahora Kerr era el hombre que creó abejas asesinas.
2: Creo que hay un punto que dices... Eh, ok. Me pudieron haber inventado algo peor. Pero nació
1: este mito, güey. En realidad, las abejas africanas no, no eran más venenosas que la abeja europea.
2: No, no. Y estoy viendo un uh -huh. patrón. Sí, la viuda negra, Ajá. la abeja africana, que sigue la, la cucaracha Ajá. de Harlem.
1: ¿no? no, curiosamente en la pandemia fue la avispa asiática. Llegaremos a eso eventualmente. <risa> y no, atoca, este, no atacaban a los humanos ni a los animales por el gusto de hacerlo o por órdenes de nadie. Güey. Lo que la diferencia más marcada de comportamiento que tienen las abejas este, africanas o abejas asesinas, como les decían, o como les dicen todavía hasta la fecha, Ajá. es que son más territoriales. Sí. Entonces, este el, el, el radio el, el rango que cubren este, los como las abejas que están cuidando la colmena es más grande. Ok. Y este, y, y a diferencia de las abejas europeas, se este, pues es más fácil. O
2: se alegrar están más fácil, no? Sí. Ajá. Es más fácil que
1: se sientan amenazadas. Pero y también que también habla no de. No sé si es mito, ajá.
2: pero yo hago que decían que te corretean un chingo. Hasta te, te pueden seguir hasta por un cuarto de milla. Eso es demasiado. Yo no puedo. ¿Quién puede correr un cuarto millón? Nadie. Güey. nadie Ajá.
1: Este, pero sí, o sea, yo digo que, pues es, digo, viendo la historia del pueblo africano, pues obviamente van a tener, van a estar más en la defensiva siempre, güey. O sea, sean no las personas, culpo. sean animales. Yo no sea, no tú, las culpo.
2: las sí. trajeron en Ajá. un avión a otro sí, continente, güey. <ríe> Para hacerlas trabajar, que porque trabajaban más chido que las abejas a europeas. Para cultivar en campos. Ajá,
1: yeah. Puedo creer que repetimos <risa> esa historia ahora con insectos un chingo de veces. Uh, ahora, eh, eh, aprendieron en, en África, como tenían más depredadores, aprendieron a hacerse enjambres así en chinga. O sea, en chingas se hace el enjambre y te
2: persigue completo. Yeah. Es que es el honey badger, por ejemplo. Sí, man. El peor animal que jamás existió.
1: <risa> ahora, de hecho, la deja como una alemana, es más agresiva.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero... Como sabemos por la historia de Estados Unidos, nada está más contaminado que cuando le agregas la etiqueta africana.
2: Ajá, ajá.
1: Entonces, en América Latina ni siquiera les decían este, abejas asesinas, les ¿no? este, decían abejas valientes o abejas este, corajudas. O sea, no era como... Casi, sí, las abejas, abejas chinga tu madre o algo así, ¿no? Simón. Sí,
2: pero rápidamente se les conoció como abejas africanizadas o abejas asesinas en los Estados Unidos. De hecho, me acuerdo mucho que le cambiaron, en, o sea, que el, te corregían así en los periódicos y en las noticias era que no eran abejas asesinas, eran abejas africanizadas. Esa era el, te están como corrigiendo a la forma correcta.
1: Eh, ahora comenzaron a aparecer historias impresas sobre perros, cerdos y pollos brasileños que morían picados. Y era cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos se diera cuenta. En el 72, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió una advertencia de que una feroz cepa de abejas africanizadas se propagaba hacia el norte desde Brasil. La prensa de los Estados Unidos inmediatamente comenzó a llamar las abejas asesinas. Pero la advertencia era solo sobre cómo las abejas melíferas domésticas serían atacadas y tomadas por las abejas africanas. Okay. O sea, porque podían Especia llegar
2: iba a... Especia endémica, iban a llegar a matarla.
1: Sí, iban a llegar a, a tumbarles el jale, básicamente. Ajá. Porque son, o sea, trabajan mejor. <risa> y, y son más líderes. Y iban a llegar a, a quitarles el jale a las abejas. Este... Colonizadoras. <risa> Colonizadoras. <güey>. Entonces, este <risa> jamás se mencionó que iban a matar gente, que iban a matar animales. No, no se mencionó nada de eso. Bueno, más que los periódicos agarraron la parte de abejas asesinas y se quedaron nomás con el puro encabezado, el puro clickbait. Güey. Y se decía que las abejas se movían hacia el norte a un ritmo... Bastante lento. 200 millas por año. ¿Por año? Sí, güey. O sea, 200 millas por año de aquí a Brasil, güey. Un chingo de tiempo.
2: Es un putero, ajá.
1: La prensa lo convirtió en histeria. Más tarde ese verano, el Associated Press publicó una historia sobre la inminente pesadilla de la abeja asesina. Dijo que enjambres de feroces abejas melíferas este, que se sabía que mataban a personas y animales se dirigían hacia los Estados Unidos a la aterradora velocidad de 200 millas por año. Sí. Y según la noticia no había manera de detenerlas. Entre cuatro y seis años iban a, este, a llegar a las fronteras.
2: No, ¡Oh, no, hay que construir una pared. <risa> un mosquitero. gigante. enorme! Que por un chico en la pared! Que hacen! <risa>
1: <risa> Se destacó su naturaleza agresiva. Cito, cientos de abejas vuelan por el aire y persiguen y pican a cualquier animal o persona a menos de 100 metros de la colmena. Que sí, pero si vas y los atacas, wey. O sea, si estás existiendo no pasa nada. Ajá. Si llegas y les avientas una chingadera, güey, o los empiezas a picar la colmena, te pasa lo que le pasó sí. a Macaulay Culkin, güey.
2: O sea, yes, es que parte de esa película y a partir de una película. De hubo varias, vamos, sí, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de yo eso Yo me acuerdo de eso, pero yo soy un sobreviviente de esa guerra Ajá. y te puedo decir exactamente eso. Me topé con abejas, nos topamos con abejas uh -huh. como niños exploradores y nunca nos pasó nada. Eh, me gustaría decirte que eres la minoría. Si ¿Sí pero... me picó una abeja. Ajá. No, fue una avispa, perdón, fue una avispa. Ok y asesinos son unas hijas de su chingada. Simón.
1: Según, el, eh, este, <risa> según los estadounidenses, tanto animales como personas estaban siendo asesinados en Brasil por estos horrendos y mortales encambres. Y los primeros artículos se basaron en un informe publicado por el Consejo Nacional de Investigaciones y la Academia Nacional de Ciencias, luego de que un grupo de científicos viajara al área de abejas africanizadas en el norte de Brasil. Ahora, el científico dijo que las abejas eran peligrosas y afirmó que era esencial hacer todo lo posible para mantenerlas fuera de América del Norte. Pero todo el punto era, o sea, hay que mantenerlas fuera porque van a chingarse a las abejas que están ahí claro, y sí. son más defensivas y territoriales que las otras. O sea, jamás dijo van a matar a todo mundo. No, nada, va. nada. Es,
2: es una especie ajá. que no es endémica y va a cambiar el ecosistema. Ajá. Y va a haber es como con los abejorros esos enormes, los murder hornets. Sí, man. Que El problema más grande con es que van y matan... Ajá, las Las avispas japonesas van y matan colmenas. Eso sí, es man. lo peligroso, ¿no?
1: Eh, en diciembre del 72, el servicio de noticias Meryl publicó una historia sobre este informe del científico. El titular decía, vienen abejas
2: asesinas. ¡No, my fucking!
1: Y había un subtítulo más pequeño que decía, podrían dañar los cultivos.
2: ¡Está dando estrés postraumático! <risa> ah, tengo que subir ese árbol por mi valor, pero hay una abeja y qué tal si es asesina, güey. <risa>
1: El artículo empezaba con la, el enunciado vienen abejas asesinas y nadie sabe cómo detenerlas. Y luego ya en la parte donde la gente dejaba leer el artículo, ya más adentro decía este, la, que las abejas africanas podrían tener graves consecuencias para la agricultura estadounidense, explicando qué cultivos podrían estar en peligro y el alto costo de la llegada de estas abejas. Porque el, güey, la, la industria de, de, de la apicultura es una industria billonaria, güey. O sea, creo que todo el año pasado generó 15 billones de dólares y son estos apicultores que rentan sus, sus abejas para que polinicen este, los cultivos. Es que la, la necesitamos, sí, ¿Sí, sí, sí. Después de una explicación razonable de la abeja asesina durante algunos párrafos, el artículo otra vez volvió a la histeria. Decía que un enjambre enojado de abejas estadounidenses picarán tal vez 10 veces por minuto. Alguien que irrita un enjambre puede recibir entre 200 y 300 picaduras por minuto. Dijo que este... <ríe> O sea, que estaban produciendo las abejas africanas hasta 400 muertes en Brasil por año. Wey. O sea, sacado del culo completamente
2: el dato. Si no, se murieron 400 güeyes ahí en Brasil porque los picó... Yo haciendo uh -huh. matemáticas. Sí, man. Si, pues, si pican a 30 veces por minuto y uh -huh. tenemos 6.5 millones de brasileños, uh -huh. y entonces si quitamos la X y resolvemos para Y, uh -huh, se están muriendo como 400 brasileños al año.
1: Más o menos. Ahora, sí había gente que se moría por picaduras de abeja, güey. Pero también en Estados Unidos. Y era o gente muy grande o gente que tenía alergia. Sí. Entonces había alrededor de 100 muertes por año en esa época en Estados Unidos de, de las abejas que ya estaban aquí, ahí, así de, güey, ya están estas abejas aquí, ya están matando gente. Y es porque pues es gente que tiene alguna... Se va
2: a morir, no importa el tipo de abeja. Pues sí, güey.
1: La mayoría de, de estas personas que... Que morían por las picaduras de alergia también en Brasil era por lo mismo, güey, era porque era gente que tenía este, deficiencias inmunológicas o ya estaban muy grandes o, o sea, no tenían alergias. No, no era porque la abeja nomás se enseñó con un güey y dijo, te voy a matar, hijo de la chingada. De ella. Se decía que los caballos eran muy vulnerables a la abeja africana. La apicultura se iba a convertir en una profesión de alto riesgo y muchos morirían víctimas de sus propias colmenas. Los científicos recomendaban que, que, lo, que lo que se llamaba una barrera genética, que sería un área de 20 a 30 millas de ancho que se extendía a través de América Central, de océano a océano, porque era la parte como más angosta. Entonces, dijeron, ¿sí? ah, okay. así de 20 a 30, como de este 45 kilómetros más o menos. Vamos ah, un ejército de sapos. <risa> Casi. Lo que iban a hacer es que iban a, a llenar esa área de otro tipo de abejas que fueran superiores a las abejas africanas para frenar su avance. Entonces, la teoría era de que con todas esas abejas alrededor, la abeja reina asesina comenzaría a reproducirse con ellos y ya saldrían otras abejas bebés que ya no iban a ser las abejas africanizadas. Es la, la abeja mulata. Ándale. El peso es de que no había otro tipo de abeja que pudiera hacer esto. Entonces, nomás era una pinche teoría así. Güey, si le ocurrió de la nada.
2: Ni una a haber disfrazado un güey. <risa> que estoy ahí que seduzca, que, que seduciera a la reina africana, güey. Uh -huh.
1: Un científico dijo que esto se veía que el conocimiento del hombre sobre la cría de abejas está donde estaba el, nuestro conocimiento sobre la cría de niños hace mil años. Otro problema con la abeja asesina era que se parecía a cualquier otra abeja que vieron en Estados Unidos, güey. O sea, era muy difícil identificarla así a simple vista. El Departamento de Agricultura alertó a los países en, que estaban entre las abejas y Estados Unidos porque, güey, o sea, todavía, todavía ni siquiera llegaban a Centroamérica, güey. <risa> Y les dijo, güey, pongan cuarentenas de abejas para evitar que las personas importen abejas asesinas reinas. O sea, porque, eh, Ajá. <ríe> Pero también advirtieron que, sin embargo, incluso una cuarentena no será infalible, ya que una reina o un tubo de semen podrían entrar de contrabando fácilmente. O sea, estaban pensando que un güey iba a traer semen de abeja de contrabando, güey. Se <ríe> le iba a ir a meter a una abeja reina acá en Estados Unidos para hacer abejitas africanas. Era bioterrorismo. Guau. La única gran ventaja era que a las abejas asesinas no les gustaba el frío, por lo que los lugares afectados donde muchos humanos morirían en masa por picaduras de estas abejas solamente serían en el sur y suroeste de los Estados Unidos.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Otros informes, informes noticiosos decían cosas como: eh, animales y personas han muerto por las picaduras. Así nada más, o sea, no han dicho, no dicen ni cuándo, ni cuántos, ni, por ni cómo, ni por qué. Nada más es. Otra cosa que decían es de que las abejas se agitaban con mucha facilidad. Cito. Cualquier leve sacudida o vibración de la colmena. Puede desencadenar una reacción en cadena que explota en segundos y hace que colmenares enteros se salgan de control. Entonces, no es cierto. O sea, no es como que nada más llegas y, nada pues así, poquito y ya haces no, sí, el. No, güey.
2: Sí, esa era la idea en el momento. Si sí, un balonazo de futa, a un árbol con una colmena de esas y todo el equipo va a estar muerto. Wey.
1: O sea, la, la, la principal diferencia es de que las abejas normales o las abejas europeas que ya estaban aquí, este, se, defend, sí se defendían cuando tocabas la colmena, güey pero las abejas africanizadas lo que sean es de que hacen un, un enjambre y te perseguían. Esa es la diferencia okay. más grande. Eh, y esto también iba a ser un, un gran problema para los apicultores comerciales, porque dicen, no, oh, güey, cualquier vibración, se te van a ir encima tus, tus ¿Cómo abejas. Como abejas Ajá, y te vas a morir ahí, güey. Cito, cientos de abejas vuelan por el aire y persiguen y pican a cualquier animal o persona a menos de 100 metros del colmenar. Y, y luego empezaron a cambiar la historia, güey de estos científicos que han ido a Brasil y empezaron a publicar cosas como diciendo, güey, no, es que los que fueron a, a Brasil a investigar las abejas fueron severamente picados, aun cuando ellos ya saben del peligro, te dan equipo protector. O sea, estaban sacándose todos los huevos,
2: güey. Se convirtió en mitad hombre, mitad abeja, <risa> y ahora es el milenoman.
1: También se decía que persiguían a las personas por kilómetros, Entonces, cuarto de milla no son kilómetros, pero...
2: No, pero yo tengo la idea que eran kilómetros. Sí. O sea.
1: O sea, eran el Michael, Michael Myers, güey, de la pinche abeja.
2: Sí.
1: <risa> y pues, la neta, no fue difícil asustar a la gente. Ya se habían asustado por la vida negra, güey. Ahora ya están asustando por esta madre. Hay mucha gente que es alérgica a las abejas. Así que estará su peor escenario hipotético de pesadilla volviéndose realidad. Y este no, porque cuando salió este tiburón, güey, la, la de Jaws, Ajá. mucha gente le tuvo un chingo de miedo a los tiburones, que hasta la fecha también. O sea, es de, güey, como seis personas mueren a caso de un tiburón. Al año, que es relativamente poco.
2: Creo que es más probable que te caiga un rayo o que te coma un tiburón. Uh -huh. No estoy siempre siendo seguro, pero si sí, el tiburón es un porcentaje bajísimo.
1: Pero la, la diferencia es de que, ah, güey, no. Pues, si de si que le...
2: están en el mar. Exacto.
1: O sea, si, si le tienes miedo a los tiburones,
2: pues nomás no vas al mar. No te wey. metes al mar, si ahí tienen, viven, si ahí le... cagan, ahí cogen, es su casa.
1: Si le tienes miedo a las abejas, están en todos lados. Sí. sí. No, o sea, no es como que te puedas quedar en la casa de, de ermitaño todo el tiempo. Wey. Ahora, se estaba considerando atacar a las abejas desde el cielo con un avión usando veneno.
2: No me digas, este es de Estados Unidos. ¿sabes? Claro, güey. ¿De ¿Quién más? ¿Quién más va a bombardear insectos? Vamos a mandar unos paratroopers, güey, con, con matamoscas en cada mano. Mientras van así con su paracaídas. Vamos a prometerle
1: ciudadanía a unas abejas latinas, güey. Les damos... Les damos unos,
2: unas armitas así chiquitas, los mandamos a la guerra. Wey. Vamos a ponerle crack a la miel, güey. <risa> y luego, cuando se hagan adictas las abejas al crack, a la miel con crack, las empezamos a restar. No, mira lo y que ponemos tenemos. ponemos cárceles que cobramos. Aparte. No, tenemos que hacer un golpe
1: de Estado en, el, en, en las abejas. Wey. O sea, tenemos que en entrar una colmena. abeja espía, güey, a la colmena y que esa abeja espía mate a la reina. Wey. Ahí está. Ajá, así como en Nicaragua. <risa> En un chingo de países de Latinoamérica. Y todo eh. vender armas y, y, <risa> y drogas para cumplir tu misión. O como Pinoza. ahora en Haití, que dicen que no fueron ellos. <risa> Ajá. Eh, mira, no se sabe. Ahora, querían rociar un aerosol anti abejas, pero el pedo es de que pues, si lo hacían en área poblada, también la gente iba a terminar envenenada. Entonces dijeron que no. Eh, se creía que las personas que criaban abejas en su patio trasero como hobby tenían que renunciar a su pasatiempo cito, rara vez tienen problemas con las abejas amables que tienen ahora, pero si las abejas africanas se apoderaran de sus colmenas, podrían ponerse nerviosas cada vez que se acercara a un vecino y sería una situación imposible de controlar en 1933 73, perdón una... hay
2: que gentrificar las colmenas güey, porque luego se te llenan de abejas africanizadas güey, no. y bajan los precios de la colmena y, te, y sube el crimen has robaron la colmena de allá de la esquina uh -huh. wey? what the fuck sí, hubo
1: un drive by ahí le los aguijones a distancia más llegaron <ríe> llegó un enjambrecito y, con otro wey
0: <ríe>
1: <ríe> en el 73 una historia de un periódico local comenzaba también diciendo una raza feroz de abejas que matan hombres están moviendo hacia el norte a través de América Latina y viene hacia los Estados Unidos en 1975 se informó que las abejas avanzaban constantemente hacia los Estados Unidos y que ya habían matado a 200 personas y miles de animales. Ahora ya eran inmunes a cualquier tipo de barrera geográfica o climática y eran capaces de anidar en cualquier lugar. Atacarían con varios miles de abejas a la vez. También intentarían picar a las personas en la cara y el cuello para causarles muerte por asfixia. Aparte, reconocen. <risa> <Sí>. ¡Wow! Muy <risa> profesionales. Claro. Están bien entrenadas, güey. Tío, se levantaron nada antes para ir a trabajar, güey. O sea, son Hicieron un laboratorio, güey. Literal. Un mes después, un periódico lo llevó a otro nivel informando que las abejas, este, cito, se agrupan locamente en las gargantas de la víctima, picando cada abeja hasta 60 veces por minuto. ¡Sí!
2: ¡Sí! <risa> Yo, ah, ¡Te meten en la garganta, güey! ¡Como Candyman!
1: <risa> y esta... ¡Me estás
2: dando pitidas y me <risa> De seis años y Ramferi, que también vivió por eso. Él sabe lo que estoy hablando.
1: Esta concentración de veneno provoca un shock rápido y fatal. Güey, te pican te, una vez cada segundo, están picando wey, en la garganta para matarte. Pero el terror no comenzó realmente hasta que comenzaron las películas y los libros de abejas asesinas. Yes. Empezando en 1975, el 11 de marzo, en ABC, la película del martes por la noche fue Killer Bees. Holy. Ahora, esto, esta película se trataba de una matriarca anciana que domina a su familia y aterroriza a un pueblo con su extraño poder de controlar a abejas
2: asesinas. No tiene que ver con las, las <risa> este, abejas africanizadas. Sí, era una mujer con poder. un episodio de X-Files. Sí. Saturday Night
1: Live comenzó a burlarse de la historia de las abejas con bocetos sobre abejas, con sketches, perdón, sobre abejas asesinas, en las que John Belushi y otros miembros del elenco se vestían de abejas. Pero esa película no hizo nada comparada con la histeria que comenzó con la novela llamada Las abejas de Jack Laffin. El libro comienza así. ¿Qué fue lo que hizo que los dóciles insectos domésticos, cuya función normal era recolectar miel y polinizar cultivos, se convirtieran en asesinos propensos a atacar sin previo aviso, matar personas y animales y sembrar el terror por todo un continente?
2: El crack fue el crack.
1: <risa> Esto le siguió el libro The Swarm o El Enjambre de Arthur Her Her Herzog que se convirtió en una película del 78 protagonizada por Michael Caine. Esta película se llamaba The Swarm también y las abejas ases asesinas atacaban Texas. Hacían que chocaran helicópteros, <ríe> atacaban familias en sus casas y finalmente atacaban una ciudad entera matando a cientos de personas.
2: Y arruinaban tu picnic romántico. Nomás una de ellas. ¿Nomás necesitas una?
1: Con una, güey. Con una. ¿Con una. El enjambre luego se dirigía a Houston. Un gerente de una planta de energía nuclear estaba seguro de que su planta podía resistir al ataque de las abejas asesinas. ¡Claro que no! Pero estaba equivocado. ¡Claro que sí! Claro. Las abejas mataban a todos en la planta. ¡A todos! La planta nuclear era destruida y destruía toda la ciudad.
2: No bajaron los robots.
1: Luego, gracias a una brillante idea en la trama de la película, las abejas son atraídas al océano por dos helicópteros. Salvan siguiendo los helicópteros al océano y ahí les prenden fuego. <risa> y así es como se salva el día, güey. Pero ¿por cuánto tiempo vas a estar a salvo?
2: Ahora tenemos un hoyo en el, en el mar con fuego, güey. Podemos llevarlas <risa> para allá.
1: Obviamente, esta película fue un fracaso horrible en taquilla. Michael Caine, hasta la fecha, dice que es la peor película que ha hecho, güey. A
2: oh, Michael Caine.
1: Pero aún así, la gente se mantuvo alerta ante la inminente llegada. De las abejas que todavía no llegaban.
2: We. Esto empezó <risa> hace como cuatro <risa> años. O sea, yo soy del 81, no se ve que venía desde, desde de los antes, 70
1: ¿no? Luego salió la película The Bees. En esta película, abejas asesinas atacaban a todo Estados Unidos y la gente se defendía bombardeando a las abejas. Pero también las abejas derribaron bombarderos, helicópteros y aviones de combate. Los científicos intentaron detenerlas. Pero estas abejas, que este, cada vez que los científicos intentan algo, se volvían más inteligentes, güey. Y finalmente, las abejas se acercaron y comunicaron una advertencia de que a menos de que el hombre dejara de abusar de su entorno, lo eliminarían por completo. Y las abejas terminan gobernando el planeta, güey. Wow. <risa> y, cre
2: y creemos que Rick and Morty es algo nuevo, güey. <risa> <risa>
1: Pero las abejas no llegaron en los setentas.
2: Lo que sí llegó fue el SIDA.
1: ¡Oh, my God! Y la inminente amenaza de una posible guerra nuclear. Que es inminente y es posible. Guerra, <risa> yes. Y la gente ya dejó de tenerle miedo a las abejas. Uh. Años más tarde, cuando realmente llegaron las abejas asesinas...
2: <risa> es que quería lento.
1: <risa> fue muy sutil. Solo lo notaron los apicultores y los entomólogos. En 1988... Estados Unidos y México se vieron el costo de un esfuerzo que costó 6 mil millones de dólares para atrapar y matar a las abejas. ¿Qué? Pero no pudieron. Cruzaron la frontera y llegaron a Texas en 1990. En 1991, en mayo, Jesús Díaz se convirtió en la primera persona en ser atacada por abejas asesinas en los Estados Unidos mientras cortaba el césped en Brownsville.
2: Ah, ¿frontera? Uh -huh.
1: Sufrió 18 picaduras y fue tras tratado en un hospital local. Ahora este, la gente ya no lo estaba llamando tanto abejas asesinas, ya no era tanto killer bees, ahora ya era más africanite. Es lo que te digo, sí, 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 sí. Y era en la época, en los noventas, donde digo, todavía hasta la fecha ha habido problemas con esto, pero en los noventas en específico, a principios de, había un pánico generalizado de los blancos con los negros en Estados Unidos. Yes. Al grado de que George Bush ganó la elección con unos anuncios que se volvieron muy famosos que mostraban a un hombre negro que mientras estaba en libertad condicional cometió un crimen terrible y era sobre la inseguridad y que George Bush iba a detener todo eso. Y fue uno de los factores que lo llevaron a ser elegido presidente. Fuck. Y eh, o sea, era un pedo pues, muy culero. Entonces dijeron, ah, pues también las abejas ¿De una también vez? son yes. africanizadas, güey, Simón. Al tratar de aprobar la reforma... Eh, de. Eh,
2: oye, eh, eh, director de campaña, ¿cu ¿cuántos este, animalejos ahí negros tenemos, güey? Híjole, la vida negra ya como que ya no, ya eso es muy el siglo no, pasado. No, no, hasta la mamba negra, esa es de África.
1: No, pero luego... Entonces
2: decimos que Ajá. se está subiendo por los excusados y mordiendo los huevos y los genitales a las personas. Pero... ¿Y, ¿Y, y que no excusados. Ah. El, el, el cuervo es negro, tenemos mm. cuervos... Eh, a poner? Es que sí es
1: negro, pero es inteligente, güey. No queremos que la gente asocie las dos. Ah, fuck.
2: Abreja africana, esa se queda.
1: Va. Al tratar de aprobar la reforma del bienestar y los proyectos de ley contra el crimen en los 90, los políticos declararon que era el momento de ponerlos a prueba y pintar a los negros como súper depredadores estaba de moda. güey. O sea, era una época súper culera para... Uh -huh. que...
2: ah, mira... Sigue más o menos igual. Yes. No, pues sí, en los noventas <risa> sí, es estaba cabrón. muy cabrón.
1: Ahora, una vez africanizada era el insecto perfecto para crear pánico en estas épocas. Llegó otra ola de histeria de libros y películas, pero la vida siguió como si nada, güey. O sea, la neta no afectó la vida diaria de prácticamente nadie. No. De vez en cuando pasaban cosas como el 15 de julio del 93, que Lino López, de 82 años, se convirtió en la primera persona en morir en los Estados Unidos por picaduras de abejas africanas. Fue picado más de 40 veces mientras intentaba sacar una colonia de abejas de una pared.
2: ¿Pero están ¿40 veces? Sí. Es que el mito era que te picaban así miles y miles de veces. Y no paraban.
1: Fueron 40 veces y él ya tenía problemas de salud y tenía 82 años. Sí, pero... Pues murió. Eh, la mayoría de las personas pueden sobrevivir a 40 picaduras sin ningún problema. Pero pues él ya estaba viejito. Eh, los ataques de abejas asesinas se hicieron más frecuentes hasta el 2011. Ahí sí, ya se puso cabrón el pedo, güey. O sea, wow. tú de niño les tenías un chingo miedo, deberías Ajá. tenerles más miedo ahorita, güey. En 2011, un hombre de 62 años volvió en Texas.
0: Es
1: te estoy regalando un miedo nuevo, güey. Ah. Te estoy renovando un miedo. O sea, redescubre tu infancia.
2: No va a ser mi carro, nunca, güey. Eh, no, se meten por las rejillas Yo vi la película, güey No estás ni siquiera Estás seguro adentro de tu auto Porque se empiezan a meter Por las rejillas uh -huh. Así se muere uno de Los güeyes
1: En el 2011 Un hombre de 62 años Murió en Texas Después de ser atacado Por 40 mil abejas Más o menos Eso es lo que se estima en, sí,
2: es el joven.
1: sí En un parque público En Tampa Bay Dos empleados Lograron sobrevivir A un ataque de 100 mil abejas Dicen que de repente Nada más el cielo Se vio negro Uf, Bíblico, güey Bíblico <risa> En el 2014 se dice que ocho, 800 mil abejas mataron a un cardinero en Arizona de 32 años y alrededor de 40 personas al año mueren en ataques de abejas. Pero de todas, o sea, no nada más de las africanas. Bueno, se con las
2: abejas si no. te pica una algo, sí. Sola
1: Se supone que así comprobables que han sido muertes a causa de abejas este, asesinas han sido como entre 10 y 15, si mucho. Vas a estar bien, güey. ¿Seguro? No, pero... <risa> <risa> estadísticamente es muy probable que estés bien. Eh, es muy raro, güey. O sea, que las abejas asesinas, lo menos que hacen es asesinar. Pero, este, sin... Se, digo, se supone que también, pinches números no sabemos si son reales o no, que en Brasil, desde que se, se descubrieron hasta ahora, han matado alrededor de mil personas.
2: Desde los 70s. Ajá. Lo que ha matado más... El, no sé, ¿la edad? sí. En más una semana. Mil, que. Sí, más de mil personas del norte. Y sí,
1: lo es que, lo que dices, es cierto. Si persiguen a alguien hasta un cuarto de milla, patrullan este, hasta 30 metros alrededor de la colmena y este se siguen moviendo hacia el norte, güey. Ahora, las abejas asesinas les gustan las temperaturas cálidas, como dijimos hace rato. Uh -huh. Entonces, el hecho de que el cambio climático esté haciendo que haya más calor en tus lados.
2: Pues, pues les las está necesitamos.
1: Tirando les está tirando paro, güey. Pues porque ya están encontrando más lugares a donde esparcirse. ¿Qué yo les pongo flores. Yo pongo uh -huh.
2: un chorro de cosas con flores en el jardín porque uh -huh. las abejas necesitan... Está chido que les pongas flores, güey, pero el hip hop se me hace ya que estás mamando. No, yo no estoy, yo no estoy atrayendo porque hasta ahorita. Acabas de cambiar mi mente. Wey. Acabas de cambiar un trauma. Tengo que ir con que uh -huh. a, a mi terapeuta le voy a contar de esto. que Sacaste emociones que tú que guardar de niño.
1: Ahora, ¿quieres saber por qué son más...? ¿Agresivas estas abejas? ¿Por qué? En el 2018, un estudio de unos bioquímicos en, en de Illinois se encontraron la razón por la que son más este, agresivas al momento de sentirse amenazadas. Hay unas madres que se llaman neuropéptidos, que son proteínas que funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso. Uh -huh. Y las abejas asesinas eh, los forman al sentirse amenazadas. Todas las abejas los forman, pero las asesinas este, producen más en menor tiempo. Entonces prácticamente todos los este, insectos o muchos animales eh, tienen este, es la manera en la que miden como que
2: el, me lo imagino como una barrita que se va ándale, llenando algo así y hasta que se topa es cuando se ponen agresivos sí, y siempre. atacan uh -huh. y el, animales como el pinche honey badger <risa> o estas tienen más chiquito entonces se llena más rápido ¿no? sí así. exacto pues es Por... una
1: proteína que produce este, o sea se produce cuando se sienten amenazados y ya que lo estudiaron así. De hecho, la manera que lo estudiaron fue este... Eh, pues tomaron a varias abejas, unas como que las, las, pus, las pusieron así en, en un lugar y luego un güey les a una pelota. <risa> y luego como que ya midieron los niveles de esas madres, de, pues, de la, las proteínas y todo lo que...
2: ¿No las sentaron y en yo no así? ¿Cómo, ¿Cómo te hizo sentir esa pelota? que te hizo <risa> Eso está bien, chino. Cada vez son los peptidos, son los peptidos. Apúntalo.
1: <risa> y este, y, y se dieron cuenta de que sí. O sea, los, los que vieron la, eh, la amenaza en chinga, como que se pusieron a la defensiva y los que estaban, o sea, los que estaban como que patrullando la colmena y la colmena en sí no no fue tan rápido, o sea, no fue hasta lo que pasa es de que si te persiguen y te logran alejar de la colmena, ya yeah. ya regresan el nuevo pedo,
2: pero si no, entonces le, eh, como que le llaman a todos los demás para que vayan encima de ti también. Sí, sí. Y tiene sentido, o sea, es el uh -huh. ya están hasta la madre de que siempre los estén asaltando, porque sí, en África está el honey fucking badger <risa> y hay pangolins, y hay chingo animales que se alimentan de eso, uh -huh. entonces en China ya, güey, a la madre siempre nos asaltado así si vamos a organizarnos como comunidad. Yes. En cambio, las europeas que andan acá es de que tiri, de repente puede que llegue un oso negro. A veces. ¿Qué ajá. bien puede haber. Ajá. Hasta que no hay un desmadre y sí, bueno. Y así es desde antes. Es decir, no, 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 viene ese pendejo.
1: Ahora, en el 2006 se reportó por primera vez, o más bien se le puso nombre por primera vez, al problema del colapso de colonias de abejas. Y lo que pasa en este colapso de colonias es de que de repente una cantidad considerable de abejas obreras desaparecen de una colmena abruptamente. O sea, como que se van, güey. Así están de este, y de repente se van y, se, y las encuentran muertas a poca distancia de la colmena. Monsanto. Entre el primero de octubre del 2020 y el primero de abril del 2021 se registró la segunda pérdida más grande de abejas en la historia. El colapso de colonias tiene repercusiones más allá de la producción de miel, cera o derivados, ya que tres cuartos de los cultivos globales dependen de la polinización de este tipo de insectos. Se ve
2: leído ¿no? que es más peligroso eso que ahorita y más inmediato que el calentamiento global, por ejemplo.
1: Sí, de hecho las razones del colapso de colonias de abejas han sido estudiadas por 15 años, pero no han sido determinadas con certeza. Se dice que es una mezcla de una pandemia de ácaros que ataca a las abejas, estrés por cambios en el entorno, pesticidas, desnutrición, eh, radiación eh, por el uso de, de, de teléfonos móviles, eh, cosechas modificadas genéticamente para controlar plagas o una combinación de todos estos factores, que es lo más, ¿Qué es lo más probable. Uh -huh. Ahora, el 2020 vio la llegada de la avispa asiática asesina a los Estados Unidos.
2: <risa> ¡Yes! <risa> una, especie,
1: una especie de avispa que al igual que la abeja africanizada asesina, ha provocado pánico por su picadura mortal. Ahora, la realidad es que este insecto sí te duele más cuando te pica, güey. Pero es porque está más grande. Es la avispa más grande. Pues es
2: una sí. pinche cucaracha. Sí. Eh, de una avispa tamaño cucaracha, así, chonky. Y, y por lo tanto tiene más veneno. Entonces te va a doler más. güey.
1: Sí, o sea, sí, pero no mata, ¿no? Se ha reportado que esta avispa asesina le ha quitado la vida a 50 personas en Japón. Pero pues a través de un chingo de años. O sea, sí. no es como sí, que sí, fueron sí. así hace una semana. Güey. Ahora, el problema con estas en específico es de que unos, un, un solo pinche... Una sola avispa de esas, güey. Puede desmadrar un panal entero. O sea, llegan a las colonias de abejas Te y comentó. hacen un cagadero, güey. O sea, un, en un artículo que leí del New York Times, un apicultor estaba así horrorizado. Dice, güey, no mames. O sea, veo el panal. Y, este... O sea, vio a esa madre que la encontró es muerta.
2: un güey. La encontró
1: muerta ahí fue del panal y luego se asoma adentro del panel y están así un chingo de cadáveres sin cabeza de sus abejas, güey.
2: Es que güey, mata todo. Sí. Se corta cabezas. Uh -huh. Y lo que también había leído es que no lo conocen en este continente. simón sí, entonces en Japón las abejas tienen hasta, se les sube, se les ponen arriba y vibran y los cocinan. Sí, lo, lo vivos.
1: cocinan, ajá, porque las abejas sí pueden. Lo, creo que, creo que es hasta 45 grados centígrados lo que pueden generar de, de calor. Al que vibrar. ellas, ajá, que ellas sí soportan. Pero nada más, eso nada más pueden hacer cuando entra uno o dos a la colmena o si entran en grupo Ajá. y haces un desmadre Y eso es algo
2: que saben las abejas japonesas. Aquí sí. no se saben esa técnica. Uh -huh. No necesitamos una abeja japonesa, un Mr. Miyagi, abeja que venga y habla, habrá su dojo. Un Mr. Miyagi? Miyagi. Ajá. Y habrá su uh -huh. este, colme dojo. Uh -huh. mm, y les enseñe la vibración del tigre. Uh
1: -huh. Ahora, el peligro real es esto: que las avispas atacan colmenas de abejas melíferas en grupo y pueden destruir las colonias por completo. Esto le añade un factor más a la lista de cosas que están provocando el apocalipsis de las abejas, que a su vez es un factor más en la lista de cosas que están provocando el apocalipsis en general. Sí.
2: <risa> si no se pone climas de la verga que nadie puede soportar, nos quedamos sin cultivos porque no hay abejas, vamos mal. Sí, pero pues esa es la historia de las abejas asesinas. Hasta ahora. Bueno, pues gracias por redimir a las abejas asesinado. <risa> no, no importa que...
1: Son víctimas del, sí, la, de, la la presión, ajá, de la presión mediática, güey. De el siempre querer tener algo, que tenerle miedo.
2: Yep. Y, y, uh -huh. y no vamos a
1: aprender. Va a seguir pasando. No. Va a seguir pasando. Así es. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Sí, si no conocen su historia, están destinados a que los ataque el... Escorpión Asesino de Durango. Esa es la, no Esa es la próxima, güey. Estoy seguro. Sí. Van a querer cruzarse del otro lado, güey, a quitarle su trabajo a los a escorpiones ver, gringos. Caída. Sí, wey, va a ser un pedo.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.